0: Bienvenidos una vez más a Alpha Bitcoin. Este es uno de nuestros videos semanales Donde analizamos el precio de Bitcoin principalmente Y qué está pasando con los demás temas macroeconómicos Y aquí en el video hoy vamos a hablar de algunos temas que pueden afectar directamente El precio de Bitcoin que estamos viendo, que hay que monitorear Que queremos compartir con ustedes precisamente porque consideramos que es importante que lo sepan Aprovecho a saludar a los que se van conectando aquí Jorge Valls Campos, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que se encuentren. Van a notar dos cosas. Primero, que Gael no nos puede acompañar hoy. Tiene un merecido descanso. Esperemos que la próxima semana ya se pueda incorporar. Y la segunda es que estoy un poco agripado, entonces de vez en cuando pondré el micrófono en mute. Ojalá siempre lo haga bien eh, para que puedan no, no tener que escuchar mi, mis estornudos o, o mi tos. Bueno, eh, José Luis, también saludos. Estaba pensando que tenía que tener cascos, no tengo que tenerlos. Listo, ya me quito esto. Y bueno, vamos entonces a por ellos. Vamos a lo principal, lo que vamos a ver primero hoy es el precio de Bitcoin. ¿Qué está pasando? Bitcoin se ha comportado bastante bien, en realidad. Aquí sigue, digamos que en el, en el corto plazo estas son velas de un día. Hoy está subiendo un poco después de una pequeña subida también. Del día de ayer sigue en este rango entre los 29,800 y 31, si uno lo subiera más, 600 más o menos, o sea, está aquí en, en un rango de 2,000 dólares más o menos. Y entre más tiempo esté cerca al nivel de los 31, pues yo creo que hay más probabilidad de que rompa este nivel. Eso es lo que ha pasado históricamente, no solo con el precio de Bitcoin, sino cualquier activo. Cuando empieza a probar mucho un nivel, lo que empieza a hacer es que empieza a agotar la liquidez de los vendedores que están vendiendo acá y eventualmente cuando ya no hay más liquidez y si sigan siga el interés comprador pues debería tender a romperse y eso es lo que estamos esperando ojo que este rompimiento no tiene que ser ya o próximamente esto puede incluso presentar un retroceso como hemos visto eh, previamente antes nosotros casi que cantamos el retroceso a los 25 yo incluso cuando estaba por acá si ven los videos anteriores decía yo espero todavía un retroceso a los 25 llegó a, hasta acá este próximo retroceso yo no consideraría que va a ser hasta 25. Normalmente las tendencias como son, se van generando, y ya lo, ya lo pongo así para que lo veamos mejor, se van generando, es con genera un máximo ascendente, después un mínimo que es mayor que el mínimo anterior, un máximo que es mayor que el máximo anterior, un mínimo que es menor al anterior, lo mismo, un máximo superior, aquí este mínimo fue... Eh, inferior a este mínimo que se ve acá, pero si uno lo compara con este, pues sigue la tendencia, ¿no? Y así son las tendencias. Entonces, yo no creería que el próximo mínimo vaya a ser menor que este de los 25, ¿no? Yo creería que va a ser por acá de pronto, aquí muy cerca a los 29 eh, o acá a los 20, 28 mínimo, pero difícilmente creo que vaya a llegar acá. Yo creo que el rompimiento va a ser antes. Y si no, pues aquí tenemos esta directriz alcista también que nos indica un poco donde podríamos esperar el rebote, dependiendo también de, del tiempo. Eh, entonces, el, en temas de, de precio, pues lo que vemos es que Bitcoin ha estado relativamente quieto las últimas tres semanas. Si ponemos esto en gráficas semanales, en, en velas semanales, vemos que estas tres semanas está aquí pegadito, cuando previamente hemos visto semanas de bastante más volatilidad, ahí estamos muy, muy cerca. Entonces, en ese sentido, seguimos con la hipótesis anterior, seguimos manteniendo lo mismo que habíamos dicho las últimas tres semanas. Estamos acá, muy cerca de esta resistencia de los 31, que es el máximo de, de este año. Bueno, este máximo se, se alcanzó el día, la semana pasada, porque se, se alcanzó a romper, pero tenemos esta vela acá. Y, y con suerte, pues Bitcoin se nos va, nos va a dar una buena noticia. Que también vale la pena ver. Y esto lo vimos ayer a los que estaban en el video premium. Vamos a ver rápidamente qué nos dicen el indicador de BTC Risk. El BTC Risk nos dice que no estamos en momento de mucho riesgo. Aquí yo tengo el, el volumen, si lo, si lo quieren ver. Aquí lo tenía porque estaba viendo qué estaba pasando estos días. Pero las dos métricas, digamos, más interesantes del BTC Risk, desde mi punto de vista en este momento, son primero, eh, bueno, pérdidas y ganancias, porque este indicador está cerca de voltearse. Todavía hay más direcciones en pérdidas que las que están en ganancia. Entonces, por eso todavía está negativo. Eh, tenemos que ya el momentum mi tendencia se ha volteado. O sea, ya otra vez, en cuanto a momentum, desde esta subida, el indicador nos dice, oiga, hay que estar montado en Bitcoin si uno siguiera este indicador. Y por último, el de adopción. ¿Por qué el de adopción es importante? Porque el de adopción no tiene en cuenta ningún componente de precio, este índice, y en cambio, si es muy bueno con los momentos de entrada y salida. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a la historia, a ver qué pasó en, el, en el, el pico del 2021, si vemos aquí ya se estaban empezando a desacelerar el ritmo de creación de billeteras. Aquí vuelve y aumenta para este último pico y después ya empieza a desacelerarse y nos vemos todo el, todo, prácticamente todo el 2022, que fue un mercado bajista, con este indicador en rojo. Y ahora vuelve a ponerse en verde. Entonces es bueno porque hay más adopción, hay más billeteras creándose y esto normalmente coincide con un mayor precio. Algo que también hay que ver para ver si puede venir un rompimiento hacia arriba, ¿cierto? Es algo que Gael siempre reitera mucho, le gusta analizar mucho, es el tema de los... el funding rate, que es el, la tasa para apalancarse al estar en Bitcoin. Y vemos que no ha cambiado tampoco mucho, sigue ahí manteniéndose una tasa positiva, que es lo normal, esta tasa positiva lo que refleja es que los largos, los que quieren ir largo en Bitcoin, los que quieren comprar Bitcoin apalancado, le están pagando a la contraparte. Están pagando una tasa de interés por apalancarse. Y mientras que lo que vemos es que cuando normalmente cuando toca el piso, eh, y lo, vemos, lo vimos aquí recientemente, esto fue en noviembre del año pasado, o aquí en marzo de este año, cuando hay unos, unas funding rates muy negativos, significa que hay mucho apetito, de personas por irse corto, por estar corto en Bitcoin, tan tan así que están dispuestos a pagarle a los largos y normalmente cuando hay mucho interés de irse corto, lo que ocurre es que hasta ahí llega el, la caída. Lo vimos aquí en estas dos ocasiones y aquí se puede ver en otras ocasiones donde también acá, por ejemplo, presentó un rebote. Aquí no se cumplió muy bien. Aquí siguió bajando. Aquí sí más o menos coincide un poco todo este volumen negativo de, de funding rate negativo coincide con el, el piso de este pequeño mercado bajista de, de unos seis meses, si alguien lo considera así. Este es el primero del 2021. Pero bueno, esa es otra información que queríamos mostrarles. Eh, yo ayer había explicado que hay tres razones que me hacen ser muy alcista en Bitcoin. Lo voy a poner en grande un segundo. Perdón, entonces, en grande. Hay tres principales razones que personalmente me hacen ser muy alcista en Bitcoin, especialmente para el próximo año. Una es que se si viene el halving, es, es inevitable. Eh, hacia más o menos abril vamos a tener halving. Dos, es que los bancos centrales, incluyendo la Reserva Federal, van a tener que empezar a bajar tasas de interés e inyectar liquidez a la economía. Y ya vamos a ver también por qué. Y tres, es la muy posible aprobación de un ETF de Bitcoin para el próximo año. Entonces, ¿por qué estoy hablando de una muy posible aprobación? La semana pasada, no, perdón, ayer... Yo les estaba diciendo que yo, Juan Pablo Mejía, le asigno una probabilidad superior al 50% a que entre el primero de enero del 2024 y el 31 de diciembre de ese mismo año, o sea, que en 2024 aprueben el ETF de Bitcoin. ¿Y qué tenemos? Tenemos esta información que les voy a compartir aquí en pantalla. Esto es una tabla con todos los posibles ETFs de Bitcoin que se van a aprobar, que se podrían aprobar en Estados Unidos. Acá está el ticker del de fondo, o sea, cómo se identificaría el ETF tenemos la compañía que está detrás y acá hay compañías importantes como BlackRock hemos hablado bastante de ellos como Fidelity eh, tenemos bueno aquí hay, acá hay varias que son relevantes no solo en, en Bitcoin o cripto sino desde el mundo tradicional tenemos las fechas de aplicación pero la más importante es las fechas de cuando se debe tomar la decisión entonces aquí tenemos la fecha final la más pronta es para octubre de este año la SEC ya debería tomar una decisión sobre el fondo de ARC, sobre el ETF de ARC. Ah, perdón, esto es octubre del 2024. Perdón de nuevo. Esto es el 10 de enero del 2024. Es que los gringos usan las fechas al revés, entonces confunde un poco. Pero bueno, el 10 de enero del 2024 es la, la posible aprobación del ETF de ARC. Yo lo que creo es que eh, la SEC va a agrupar, va, va a coger por lo menos tres de estos y los va a aceptar. Eh, no me sorprendería si son BlackRock, Fidelity y puede ser por ejemplo Banek, eh, que también tiene muchos ETFs, Eck tiene un creo que es el ETF más grande de oro lo tiene Banek eh, y si no es el más grande, creo que el primer ETF de oro, lo emitieron ellos entonces aquí tenemos las fechas y, y bueno, yo veo de nuevo muy probable, y por otro lado si nos vamos al tweet original aquí después, si vemos este tweet, Eric nos dice que eh, James Seifert, que yo no lo conozco personalmente, bueno, es pues un analista, creo que es de Bank of America, o BI, Bank, no, no sé dónde es, eh, dice que él, él también asigna, y esto es de hace dos horas, o sea, este yo no lo pude haber leído antes de, de, de lo que dije ayer, esto fue literalmente hace menos de tres horas, dijo que asigna una probabilidad del 50% de que el ETF sea aprobado, y que nada ha cambiado en las últimas dos semanas. Entonces ya, son, digamos, varias personas, aquí por lo menos tenemos dos, yo y James Seifert, que creemos que este ETF va a ser aprobado. Aquí él nos dice pues, cuál cree que va a ser, etcétera eh, Pero bueno, esas son tres razones para estar muy bullish en Bitcoin. Pero no podemos solo mostrar la cara bonita de lo que está pasando, tenemos que mostrar también eh, algunas noticias que no son tan positivas. ¿Y qué es negativo para el precio de Bitcoin? o que puede ser un pequeño obstáculo y afectar el precio esto que está acá ya hace, hace cuatro horas salió esta noticia donde se publica que MongoX ya está listo para pagarle a sus a las personas a las que les debe para los que no saben, MongoX era el exchange más grande de Bitcoin en su momento para que se hagan una idea MongoX tenía en su momento cerca de 800 mil Bitcoin eso es más de lo que tiene hoy MicroStrategy, eso es más de lo que tiene hoy cualquier entidad en el mundo. mil Bitcoin es prácticamente el 4% de todos los Bitcoin que van a existir. Y los tenía esta entidad. Esta entidad, y esto además de los Bitcoin en total, en su momento esto, esto, esta entidad se quiebra o, o la hackean, hay un problema. En 2013, por segunda vez, ya la habían hackeado antes. Eh, y en 2013, obviamente no se habían emitido los mismos Bitcoin que ahora. Entonces será cerca del 6% del suministro existente, del circulante en ese momento. Bueno, entonces Mongox va a tener que empezar a devolverle el dinero a, a las personas a las que les debe, en teoría, a partir de octubre. ¿Qué pasa? Esta fecha la han cambiado varias veces. Siempre ha habido, a través de los años, una fecha distinta. Pero aquí, ¿por qué, ¿Por qué es importante? Bueno, porque a pesar de que tenemos noticias favorables, aquí tenemos que Mongox va a entregar, y yo lo subrayé por acá, ven, acá lo tenemos, va a, a reembolsarle a los, a los, a los acreedores 142,000 BTC. 142,000 BTC para más o menos el orden de dimensiones. MicroStrategy tiene 150,000, un poco más de 150,000. Entonces, 142,000 es un número importante. Tendrá que llegar otro microstrategy a comprar todos los bitcoins que ha comprado para compensar la venta de los bitcoins de, de Mongox. Entonces, pues no podemos decir que, que esto es irrelevante. Esto es una, un monto importante. También van a salir a vender algo de bitcoin cash, un número muy similar, 143.000 mil, y unas, unos eh, yuanes unos yenes, perdón, unos yenes japoneses que tienen eh, equivalentes más o menos a medio, bueno, 500 millones de, de dólares. Entonces, pues no es bueno tener esta oferta que está ahí pendiente de, de llegar al mercado. En cualquier momento va a venir a, a impactarnos y pues ojalá no salgan a venderlo todo de un momento a otro, ¿no? Porque si llegan a salir de un día a otro con un, a, a golpear los libros de órdenes de distintos exchanges a vender, pues, pues va a ser grave. Eh, no, no va a ser muy bonito para el precio de vida. Y finalmente, también otra noticia que no es muy positiva, es, este artículo también salió hace muy poco, este es del 16 de junio, o sea, hace menos de, de un mes, donde se habla que el gobierno de Estados Unidos tiene más Bitcoin de, que ningún otro país. ¿Por qué no lo están vendiendo? Bueno, aquí nos dicen que el gobierno de Estados Unidos tiene, acá está el tesoro, tiene 207,189 Bitcoin que se conocen, ¿no? Porque puede tener más. Y de nuevo, estos son más Bitcoin que los que tiene MicroStrategy. MicroStrategy tiene más o menos 150 mil. Acá estamos hablando de 207 mil. Si Estados Unidos llegara a salir a vender todos estos Bitcoin, pues seguramente afectarían fuertemente también el precio. Estados Unidos funciona distinto. Yo no creo que salgan a vender estos Bitcoin al mercado. Eh, seguramente van a hacer una, algunas subastas y no todos los Bitcoin los han adquirido de la misma forma entonces yo no creo que vayan a salir a vender todos los bitcoins de la misma forma eh, hay unos que son confiscados otros que han sido adquiridos de, de otras formas y, y seguramente los van a vender, pero no todos entonces hay factores positivos eh, que podrían influir en el precio de bitcoin al alza pero tenemos unos factores aquí que nos hacen pensar, oiga hay que tener cautela y ayer habíamos visto, y voy a buscar la gráfica para mostrarla hoy también cómo eh, a pesar de que ya podemos estar, y, y yo creo fielmente que estamos en un mercado alcista. Eh, lo que es cierto es que los mercados alcistas también tienen unos drawdowns importantes. Ya voy a buscar aquí eh, la gráfica que les mostré ayer. Eh, un segundo, me voy a demorar un poco. A ver si lo busco más bien. Ah, no, porque el video de ayer, es, no, es, no, es, el video de ayer no es público, entonces no lo puedo mostrar. Vamos a buscar aquí el, el newsletter de Glassnode. Aquí está, ponemos la de... Oh, y listo. Ya ahora les pongo esto acá. Y si vemos acá esta gráfica, esta gráfica lo que nos muestra es que aquí coge el, el, en gris está el precio de Bitcoin, aquí en gris clarito. En distintos colores está el precio de Bitcoin en escala eh, eh, logarítmica, empezando en, en más bien en base 100, Entonces todos estos empiezan independiente de dónde está el precio de Bitcoin pues empieza como en la misma línea para poder entender las dimensiones y lo que vemos es que cómo ha subido en cada uno de los ciclos, ¿sí? Entonces esto es el en 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, etc., 2019, 2022. Acá tenemos este nuevo mercado alcista que estamos viendo. Esta es la, la hipótesis es que ya estamos en mercado alcista y lo que vamos a ver es que en los mercados alcistas previos, esta gráfica de arriba, estas manchas nos muestra las caídas que ha tenido el precio de Bitcoin durante estas subidas, durante estos mercados alcistas. Entonces, por ejemplo, acá en 2011, lo que vemos es que en algún momento, antes de llegar a su pico, Bitcoin llegó a caer acá casi un 30%, después acá un 50% y acá volvió a caer un 30%. En 2013 vimos lo mismo, aquí llegó a caer eh, un 38%, aquí llegó a caer dos veces un 23%, y aquí fue pues, antes de llegar al pico final, tuvo una gran caída del 61%. 2017, la misma historia. Vamos a ver muchas, muchos momentos donde cae. Y 2020, también lo mismo. Entonces, a pesar de que es muy posible, o digamos que tenemos la hipótesis de que estamos saliendo ya del mercado bajista y entrando en un mercado alcista, es razonable esperar que venga este mercado alcista con unas correcciones, con unas correcciones importantes, que vuelva a subir, desaparezca y vuelva y caiga, y esto va a seguir pasando. Y es que lo vemos en la gráfica, en la misma gráfica. Si nos vamos aquí al precio de Bitcoin. Vamos a irnos a este market a este bull market. Este perdón Si nos vamos aquí desde, desde el bottom del 2018 o 2019. Cuando fue este bottom. Aquí el piso realmente fue acá. Este es el mínimo. 2000, diciembre del 2018. Desde este piso. Hasta esta subida que, que en total es un montón. En total subió. Más o menos, bueno, si contamos esta subida al total, un 2.000%, pues en este 2.000% vemos, vamos a ver que hay varias caídas grandes. Aquí, por ejemplo, una caída en un día, esta caída se ve grandísima. Esta caída en un día fue de, vamos a volver a ponerlo acá, un 25%, un 24%. Y aquí hubo otra, y aquí hubo otra, y aquí hubo otra, y aquí hubo otra, y aquí sucesivamente. Miren que hay, hay varias caídas. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta eso cuando estamos invirtiendo en Bitcoin, si tenemos un porcentaje importante de nuestro portafolio en Bitcoin, saber que estamos expuestos a esa volatilidad y si tenemos un porcentaje distinto, tra tratar de aprovechar esas caídas. ¿no? Esto uno lo puede considerar un pullback y puede decir, oiga, pues yo voy a comprar ese dip, yo voy a comprar ese pullback. Lo que pasa cuando uno puede cometer el error es pensar que acá, digamos que esto es un pullback o que esto es un pullback y empieza a comprar acá la caída y ya resulta que esto no es un pullback, esto ya es un mercado bajista. Y para eso tenemos estas otras herramientas, ¿no? Tenemos distintas herramientas que vamos a, a utilizar para que aquí, por ejemplo, si acá esto nos dice, oiga, se cambió a rojo, tal vez no es un pullback, tal vez es que ya empieza el mercado bajista y tenemos que tener más cuidado. Entonces, la idea de lo que estamos haciendo nosotros con eh, Alpha Bitcoin, con las clases, con las herramientas, es precisamente tener un arsenal de información, de conocimiento y de herramientas para poder tomar mejores decisiones en cada uno de esos momentos. En este momento, ¿qué nos dice el indicador? Pues nada, nos dice, oiga, hay que, estar, hay que tener paciencia. Eh, nos dice, no hay mucho riesgo en el mercado. Hay, hay todavía con, componentes de riesgo, como pérdidas y ganancias y, y liquidez global. Eh, pero, pues es un momento de estar ahí pendiente. ¿Cuándo nos va a decir, oiga, compre? Pues el indicador no nos va a decir que compre. Nos toca a nosotros estar pendientes. Si este indicador empieza a mostrar que hay menos riesgo, empieza a romper el nivel de los 31 y vemos que no hay ninguna resistencia por acá que nos, que nos llegue a parar, pues uno podría asumir que este es el buen momento de comprar y eso es lo que hemos dicho. Yo creo que el trade al que estamos esperando nosotros es más o menos que rompa cerrando por encima los 31.600, 31.500 y ahí sí esperar a buscar un gran largo camino hasta los 40. Normalmente cuando todos estamos esperando el mismo trade, pues no va a llegar a los 40 porque acá ya hay más personas entonces hay unos que dicen, bueno pues yo me pongo a los a los 39.900, de otro a los 39.800 y así, pero más o menos pues a buscar esta zona, es lo que uno creería y querría si decide entrar a este trade. Nuevamente con un stop loss bastante cortico porque sabemos que si esto no se va para arriba y, y todo lo contrario se devuelve y empieza a ir para abajo, pues no, no queremos estar ahí montados en toda la, la pérdida. <tose> Otro dato importante, otro dato importante, eh, que, que o por lo menos no, no sé qué, qué tan importante es, pero se le está dando mucho, mucho bombo y platillo. Es esto. Eh, los BRICS, para los que no saben, los BRICS es un grupo de países que empezó con Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica. Eh, son un grupo de aliados que digamos que se han unido, son economías grandes todas, que se han unido para crear un bloque de países, incentivar el comercio y el desarrollo económico. Entre estas regiones ha venido no solo trayendo nuevos aliados, ahí entiendo que hay una lista de entre 40 y 50 países que quieren unirse a los BRICS, sino que adicionalmente ya anunciaron que van a lanzar su propia moneda. De acuerdo con la información que hay disponible en este momento, quieren hacer una moneda que sea respaldada por oro eh, común para todos estos, estos países y pues obviamente quieren rivalizar con el dólar. Entonces esta, esta noticia es interesante, obviamente yo no soy experto en geopolítica eh, ni tampoco en creación de nuevas monedas, eh, hay otras personas que sí, que sí lo son, yo en mi vida no he visto la creación de muchas monedas, he visto cambios de moneda, por ejemplo el gobierno venezolano desde que yo existo y tengo conciencia ha cambiado el nombre del bolívar, al bolívar duro, al bolívar fuerte, yo no me acuerdo cuántos más bolívares hay, el peso argentino también ha cambiado, le han quitado eh, ceros. Eh, bueno, el sucre desapareció, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador tenían sucre, después lo reemplazaron con el dólar, similar a lo que pasó en El Salvador con el Colón. Entonces, más que crear nuevas monedas, he visto cómo se han reemplazado monedas débiles y ahora están tratando de crear una nueva moneda. ¿Qué pienso yo desde mi análisis eh, sentado aquí en mi mesa sin conversar con ningún político relacionado con esto? Yo creo que va a ser muy difícil competir con, con el dólar porque tiene... Eh, una posición favorable y es que lleva 100 años prácticamente, bueno un poco menos, digamos 80 años desde Bretton Woods, siendo la, la moneda de referencia Estados Unidos sigue siendo la potencia más importante del mundo en términos de la economía más grande el, y, y seguramente las fuerzas armadas también más poderosas del mundo, lo que lo pone en una posición importante hay que ver qué dicen los saudis eh, los no sé, gobiernos de Arabia Saudita y, y todos los eh, productores de petróleo a ver si están dispuestos a, a recibir otras monedas por, a cambio del dólar y un, una debilidad muy grande que yo encuentro con esta moneda es que ya hemos visto cómo en el pasado con monedas que en teoría están respaldadas por el oro pues eventualmente los gobernantes de turno pueden decir ¿sabe qué? a partir de ahora esa moneda ya no está respaldada por el oro y esto ya ha pasado La, el evento más reciente pues fue 1971 cuando Richard Nixon famosamente sale a decir que eh, como una medida temporal van a congelar eh, las, las, los redemptions, la, que la gente pueda redimir su oro. Entonces antes teníamos unos billeticos de, de papeles de colores, que son los dólares. Esos dólares estaban respaldados por oro. Si uno iba con suficientes dólares podía ir al banco central. Uno como persona no, pero un país o una organización grande podía ir con sus dólares y reclamar oro. Ya eso no se puede hacer. Ahora los papeles no están respaldados por nada. Esos papelitos de colores, los mismos dólares, no están respaldados por nada. Pues ahora, si se reúnen Brasil, eh, está Lula, se reúne Xi Jinping, de China, se reúne Putin, en, en Rusia, se reúne, no me no sé el nombre del primer ministro, de, del presidente indio, y el surafricano, que tampoco lo conozco, y nos dicen que van a crear una moneda que va a estar respaldada por oro, y que ese oro va a estar guardado en unas bóvedas de pronto en China, o de pronto en Brasil, o de pronto en Sudáfrica, pues yo personalmente no, no me interesa tener ese tipo de activo, yo no quiero tener un, un dólar de papel, o un, perdón, un, un oro de papel, donde unos gobiernos en los que personalmente no confío, porque es que no conozco ni siquiera qué es lo que está pasando allá, no sé si las estadísticas de China son reales o no, me, me da hasta miedo ir a China, ¿cómo voy a confiarle eh, mi dinero, o mi, mi ahorro, mi el fruto de mi trabajo, cómo lo voy a depositar en una cosa donde, donde no confío en los emisores y adicionalmente en cualquier momento me pueden decir, no, ¿sabe qué? Eh, ahora nos quedamos nosotros con el oro. Entonces yo no creo que tenga mucho éxito porque así como yo, yo no creo que un país de la nada diga, bueno, sí, a partir de ahora vamos a confiar en, en China, Brasil, Rusia, India y sudáfrica para que guarden nuestro, nuestro oro. Yo, yo creo que no va a ser así. Es posible que algunos países utilicen esta, esta moneda. Yo creo que más como medio de transacción, de pronto si Brasil exige, eh, como sea que lo llamemos, llamémoslo BrickCoin Si eh, si Brasil, Brasil exige BrickCoin para que le paguen por carne o por petróleo o por lo que sea que produzcan que, que entre carne y petróleo producen bastante de pronto café también, bananos, etc. Eh, pues yo como gobierno tendré que ir a buscar eso en el mercado para ir a pagarle a Brasil pero yo guardar mi dinero en eso los, digamos que el, un tesoro un gobierno, un país guardando su dinero en el oro en las bóvedas de otro pues no creo que haga mucho sentido vamos a ver aquí manolo lópez dice el dólar no se va a acabar de hoy a mañana pero ha aumentado el comercio en yuanes está tendencia alcista y el dólar bajando sí de acuerdo yo creo que el dólar se va a acabar eh, simplemente nosotros pues esto va a tomar eh, muchos años esto no es cuestión de, de un día para otro y acá dice es que no es para que guarde sino para el comercio Perdón ahí. Eh, sí, de acuerdo, pues es que para comercio de pronto lo utilizan, pero para comercio también yo puedo utilizar bolívares y ningún país guarda sus reservas en bolívares. ¿Quién va a guardar bolívares? ¿Para qué van a guardar bolívares? Lo mismo con pesos argentinos. Yo puedo ir a Argentina y comprar oro o puedo comprar plata o puedo ir a comp eh, comprar terrenos, casas, lo que sea con pesos. Bueno, cada vez es más difícil porque la gente no quiere tener pesos, pero precisamente nadie quiere tener pesos, menos los países van a querer tener pesos. Entonces esta, esta moneda yo no creo que vaya a tener mucho éxito. Interesante que ocurra, ¿no? Porque muestra la situación que estamos viviendo. Eh, unos países, digámoslo así, yo no diría enemigos, pero, pero de cierta forma le hacen contrapeso a Estados Unidos, no están de acuerdo con las decisiones que ellos toman, se han dado cuenta que el dólar es una herramienta eh, que, que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a utilizar para cu cuando le sea necesario, es un arma, de destrucción masiva prácticamente y diciendo oiga creemos una nueva moneda entonces lo que yo veo aquí más interesante es que se está viendo un poco la debilidad del dólar la separación de los países de pronto vamos a ver lo que hemos hablado previamente un mundo más multipolar donde ya no es Estados Unidos y China digamos así bipolar o Estados Unidos y la Unión Soviética hay dos grandes polos ahora va a haber distintos polos y afortunadamente hoy tenemos Bitcoin y podemos seguramente interactuar con Cualquier cantidad de polos. Yo estoy seguro que hay personas en cada uno de estos países, tanto en China como en Rusia, como en Brasil, India y Sudáfrica que están dispuestos a intercambiar eh, activos, bienes o, o servicios por, eh, por Bitcoin. Entonces, bueno, eso me, me da tranquilidad. En cuanto a temas macro, esta semana no hay mucho. En realidad, la noticia más importante viene mañana. El dato más importante que es el IPC en Estados Unidos. Aquí creo que me muestra la tendencia. Si sí, sí vemos la tendencia... Eh, el IPC está bajando, o sea, la inflación ha venido bajando de forma acelerada con una, un, un componente adicional, y es que la energía sigue siendo barata, el, el petróleo sigue bajando, el gas está también en, en mínimos de hace mucho tiempo, entonces eso va a ser positivo. Y esta decisión, lo que ocurra acá, podría llegar a afectar eh, lo que va a decir la Reserva Federal, ¿no? Eh, perdón, eh, sí, la Reserva Federal con respecto a sus tasas de interés, que eso es lo que tenemos acá. Para la próxima reunión de la FED, que es en un par de semanas, el 16 de julio, el mercado, la gran mayoría del mercado, espera una subida de tasas. Y una subida de tasas eh, importante. Aquí primero, pues el 92% del mercado espera eso, una subida de 25 puntos básicos. Y si nos vamos a la siguiente reunión, a la reunión de septiembre, vamos a ver que la mayoría del mercado espera solo, o espera una subida adicional, perdón. Una subida eh, no, esto es solo una subida, esto es lo que espera la mayoría del mercado, perdón de nuevo, solo una subida. Hay un porcentaje, el 24%, o sea, un cuarto del mercado espera dos subidas de tasas, pero lo más grave de estas subidas de tasas es esto, desde mi punto de vista, es esto que estamos viendo acá. Esta gráfica es directamente desde FRED, o sea, desde la Reserva Federal de San Luis. Aquí nos muestra lo que paga en intereses el gobierno federal, o sea, lo que paga Estados Unidos, por la deuda emitida en interés. Y lo que vemos acá, esto es ridículo. Por ejemplo, vamos a irnos desde 1980 para que esto se vea mejor. O sea, lo, lo que pagan intereses ha subido. En, a principios de los 2000, del, del año 2000, era 350 mil dólares. No, esto está en... Esto está en billones. Uy, ahora me confundo. Esto es, esto es un trillón. O sea, esto son 367 mil millones de dólares y ahora está pagando casi un billón de dólares al trimestre por intereses. Entonces, en la medida en que la Reserva Federal siga subiendo tasas de interés, ¿qué es lo que va a pasar? Si siguen subiendo tasas, pues este numerito que está acá, está, lo que van a pagar de intereses va a seguir subiendo, porque toda la, la deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos en este momento, pues ellos tienen que pagar intereses por esa deuda, tienen que refinanciarla, y si la van a refinanciar y pagar intereses con unas tasas mayores, porque es que van a subir las tasas, pues estos intereses se van a seguir disparando. No solo porque van a aumentar la deuda, sino porque la misma deuda va a pagar intereses más costosos. Entonces, de nuevo, no va a ser eh, tan, tan bonito esto que va a venir. Y por eso es que yo estoy seguro, o creo fielmente, que las tasas van a volver a bajar eh, el próximo año, sino antes. Por otro lado, volviendo al precio de Bitcoin, aquí tenemos algo interesante. Algo interesante es que, este año, algunos se están quejando que el precio de Bitcoin de pronto no está muy bien. Este año empieza con dos trimestres positivos y si vemos la historia, esto no pasaba desde 2019. Vemos dos, 2022, los dos primeros trimestres del año, los dos primeros trimestres negativos. En 2021, el primer trimestre positivo, pero el segundo negativo. Borró prácticamente todas las ganancias. Aquí las borró prácticamente. 2020 negativo positivo y nos tocará hasta 2019 para ver dos trimestres consecutivos o sea primer y segundo trimestre del año en positivos y si vemos solo había pasado una vez antes en 2017 y de resto normalmente los dos trimestres de los dos primeros trimestres son mixtos incluso 2013 que fue un gran año para Bitcoin el segundo trimestre no fue tan positivo entonces yo creo que esto nos muestra que empezamos el año bien se cumple una de mis dos predicciones hasta el momento que era que Bitcoin iba a cerrar por encima de como abrió el año. Creo que era una predicción bastante fácil. Eh, vamos a ver si efectivamente se cumple, pero el precio no va mal, no va mal para nada mal. También quería mostrar aquí, esto no tiene mucho que ver con, con inversión, pero tiene mucho que ver con Bitcoin. Nos lo compartió un profesor, eh, Adam, que hizo la clase de, de Noster, nos compartió esta información. Acá hay un protocolo que se está desarrollando para expandir el VIP39. Los que no saben, el VIP39 básicamente lo que nos permite es representar llaves privadas con palabras. Entonces, el VIP39 lo que saca es estas palabras de recuperación, que es una serie de 12 o 24 palabras de un diccionario con las que podemos recuperar nuestras llaves privadas. Pues este proyecto Formosa lo que pretende hacer y en este momento está aceptando donaciones en Greyfound, en perdón en Grayser se llama Y disculpen, lo que nos permite hacer este proyecto es pasar de una, de una frase legible a una llave privada. Entonces aquí lo que nos dice esto es, miren, acá cómo podemos pasar de, un, eh, de una frase donde podemos leerla y podemos memorizarnosla fácilmente. Ellos dicen que acá tienen incluso un, un mecanismo para que la gente pueda aprenderse su llave privada eh, y utilizando este nuevo esta nueva forma de generación de palabras. Esto es básicamente coger las mismas palabras y reorganizarlas de una forma para que nos salgan con distintas palabras una frase, una frase que sea memorizable, que no sea aprenderse 24 o 12 palabras eh, aleatorias, sino que aquí que hagan un, algo de sentido. Entonces me pareció interesante, quería mostrárselos porque creo que eventualmente vamos a llegar a algo así, donde nos podemos aprender un, un poema o algo digamos más memorizable que unas palabras ahí extrañas esto obviamente tiene sus pros y contras no porque al ser más memorizable pues también es más fácil de que alguien nos pueda vulnerar nuestras nuestra, la forma de recuperar esas llaves privadas y listo creo que eso es lo que tenemos por el día de hoy, recordarles como siempre que en Alphabitcoin estamos creando contenido de calidad prácticamente todos los días, aquí les voy a compartir un segundo porque también hay una, un par de noticias. Eh, antes de irse, antes de irse, no se vayan, que ya les tengo cosas. Bueno, eh, si nos vamos aquí al newsletter, yo les había compartido el newsletter pasado, había una agenda. Está aquí el calendario con contenido y hay un pequeño cambio. Entonces, esta sesión que está programada para mañana de introducción a Atomic Finance se va a hacer el lunes 24, o sea, la vamos a, a correr dos semanas. Y el jueves tenemos una clase muy interesante de innovación en Bitcoin. Y yo digo muy interesante realmente porque eh, yo creo que José y yo no vamos a estar alineados en la mayoría de lo que... No sé si en la mayoría, pero sé que algunas de las cosas que él va a decir, yo no estoy de acuerdo, pero es importante mostrar todas las visiones. No, no solo lo que Juan Pablo piensa o lo que Gael piensa, sino lo que otras personas del mercado piensan. José es una persona que conoce... Bitcoin muy bien desde el punto de vista técnico entonces entiende muy bien cómo funciona, viene del de software libre del open source, entonces como que tiene conceptos muy buenos eh, y nos va a contar un poco de innovaciones que, de las que no se habla de Bitcoin que están ocurriendo en este momento que van a ocurrir en el futuro y que simplemente la gente no está hablando porque están principalmente pensando en el precio entonces seguramente nos va a hablar algo de los ordinals que ocurrieron o los, las inscripciones, nos va a contar un poco de, eh, eh, tenemos tenido discusiones sobre la posibilidad de incorporar unos unas tamaños de bloque dinámicos, con lo que yo no estoy de acuerdo por ejemplo, pero pues es una innovación que entiendo se ha implementado por ejemplo en Monero y, y aparentemente les ha funcionado y hay otras cosas que se vienen en Bitcoin hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que son los bolts eh, con todo el tema de los mini scripts, que es una forma de poner los scripts de Bitcoin mucho más legibles al ojo humano que nosotros podamos leer y más o menos entender qué es lo que va a hacer el código, porque en Bitcoin se puede programar, en Bitcoin se pueden hacer contratos inteligentes, simplemente no tan complejos como los de otras blockchains. Bueno, pues con estos contratos inteligentes vamos a poder programar como unas bóvedas que solo se van a poder abrir, o esos Bitcoin que están ahí guardados, solo se van a poder gastar si se cumplen una serie de condiciones que además pueden cambiar con el tiempo. Entonces eso yo creo que va a ser muy interesante. Si José no nos habla de eso en la clase del jueves, yo me encargo de preparar algo para contarles qué es lo que está pasando o incluso hay una billetera que ya permite hacer eso. Entonces de pronto la bajo y les muestro porque porque me parece inter interesante que lo aprendan, que lo empiecen a utilizar, porque además nos va a permitir guardar nuestras, nuestros Bitcoin mucho más seguros de una forma mucho más segura, con distintas llaves en distintos lugares que se pueden usar con distintas condiciones, siempre y cuando pues, lo hagamos bien, con mucho cuidado. Yo personalmente, por ahora, proba probaría el software, experimentaría, pero no depositaría todos mis recursos en un mini script porque es algo muy nuevo que, que todavía se está empezando a probar y puede haber errores. Entonces, eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Estamos aquí lidiando con tecnología innovadora, prácticamente casi experimental, eh, obviamente a pesar de que se ha probado ya por muchos años y que cada vez hay más desarrollo, más dinero, etcétera pues todavía 15 años en la historia de la humanidad pues no es mucho, ¿no? Eso es una, un fragmento de, de tiempo. Y bueno, de nuevo me disculpo un poco por, por la gripa, por la, la no presencia de Gael. Invitarlos como siempre a, a visitarnos en alphabitcoin.io Tenemos conocimiento, herramientas, todo tipo de recursos para que puedan tomar mejores decisiones cuando en lo que se refiere a Bitcoin y nos vemos este jueves en una clase. Aquí, bueno, muchas gracias a todos. Así que les dejo un saludo. Muchas gracias a los que se están conectando. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Piensa que se podría existir un hard fork por los ordinals, tokens brc 20 Yo creo que sí si van a venir más hard forks en Bitcoin. Creo que es inevitable que vengan más forks porque no todos estamos de acuerdo con cómo debe desarrollarse el protocolo. A mí personalmente me gustaría que no le hicieran muchas cosas, que lo dejáramos lo más eh, inmutable posible. Eh, y hay personas que dicen, no, hay que innovar y hay que hacer cambios. Y como son posiciones irreconciliables, eh, yo creo que en algún momento alguien va a decir, bueno, pues entonces yo saco el Bitcoin eh, con contratos inteligentes más complejos. Y otro va a decir, el, yo saco el Bitcoin más privado. Y otro va a decir, yo saco el Bitcoin con bloques más grandes, como ya ha pasado, para meter más órdenes Yo creo que los, los forks van a ser inevitables, eh, no sé si los ordinals sea un motivo suficiente, porque en realidad los ordinals no creo que le interesen a un porcentaje importante de, de la población. Digamos que hay personas que quieren tener NFTs en Bitcoin y hacer estas cosas, pero no creo que sea un principal costo de uso o que alguien esté dispuesto a, a hacer un fork. Pues eso no es trivial, porque hay que tener nodos que sigan el fork, hay que tener desarrolladores que implementen el fork, hay que tener min mineros que vayan a minar ese fork. Hay que tener actores económicamente interesados en ese fork, entonces no, no es tan trivial. Eh, yo no lo veo fácil para Ordinal, pero sí creo que en el, en el más largo plazo vamos a tener que verlo. Saludos Luis. Bueno, pues con eso me despido. Como siempre, espero les haya gustado. Recuerden seguirnos en el canal de Alfa Bitcoin, en YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales. Y nos vemos el jueves.